0: 快速浏览时段，来关注一些最新的新闻动态性的消息。经国务院批准，国务院关税税则委员会已经发布公告，开展对美加征关税商品市场化采购排除工作。嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车又一次通过十四天的极低温考验，分别在二月十八号的六点五十七分和二月十七号的十七点五十五分结束月夜休眠，受光照成功自主唤醒，进入第十五月昼工作期。十七号，国务院联防联控机制印发文件，要求各地要制定差异化的县域防控和恢复经济社会秩序的措施。应急管理部向湖北省紧急组织调拨第三批中央救灾物资，五万床棉被、一万张折叠床，用于群众转移安置和隔离观察。民政部、国家卫健委联合发布通知，要求进一步关心基层工作人员，包括未参与社区防控工作的专职城乡社区工作者，适时发放临时性工作补助。国家邮政局十八号表示，快递业已经恢复正常产能四成以上。钻石公主号游轮新增加八十八名新冠肺炎感染者，没有症状的有六十五人。至此，钻石公主号上共检查了两千四百零四名乘客和工作人员，有五百四十二人被确诊感染。国家税务总局发布通知，对于按月申报的纳税人，除湖北省之外，纳税申报期限进一步延迟到二月二十八号。受疫情影响，到二月二十八号仍然无法办理的，可以补办延期申报手续，并且同时办理纳税申报。新一轮的成品油的调价窗口开启，九十二号汽油每升下调零点三三元，九十五号汽油每升下调零点三四元。今天迎来了雨水节气啊！今天的十二时五十七分会迎来雨水节气。那么，大部分地区的严寒多雪的之时呢，已经过去了，气温也会慢慢的开升、呃，降水会逐渐的增多。雨水时节虽然天气渐渐暖和起来，但是天气变化是不定的，要注意保暖。因为穿衣有一句俗语叫“春捂”，防着凉感冒。快速浏览时段，接下来来关注财经方面的部分资讯内容。国务院国资委副主任任洪斌表示，应对新冠肺炎的疫情，既是一场抗疫阻击战，也是一场经济保卫战。对于年初制定的生产经营目标和改革任务，不会改变。据初步统计，国资委监管的央企所属的两万多户主要生产型子企业开工率已经超过百分之八十。今年的疫情对央企的冲击需要分开看的，在零售、航空、旅游等行业损失肯定是惨重的，但是还有很多央企呢是属于基础性的行业，比如说石油石化、通讯、电力等等，受影响就比较小，而且这一段时间呢一直是属于正常运转的。那么相比于一些中小企业，央企它在资金，呃。包括规模、资金储备啊等等这方面，它都是有先天的一个优势的，所以抵抗风险的能力也会强很多。即便是今年的第一、第二季度会受一点,点的影响，但是后续的恢复速度也会是比较快的。中央的扶持政策会更多的呃关注到中小企业的生存状况，这也是原因所在。百度地图的智慧交通的数据显示，在八座典型的人口迁入城市当中，重庆、温州整个两月的迁入人口都处在超低位，目前没有出现明显的复工高峰。上海、深圳、广州、东莞、苏州的返程高峰在复工日二月十号前夕，北京、重庆、温州的返程高峰在二月初，北京在九号到十号出现次高峰。对大部分城市而言。2020年的返岗潮体现了两个共性的特征，就是高峰客流大幅缩减，时间线延长数倍。复工的第一周已经结束啊，就是从全国范围来看的一个数字。整体来看呢，大部分的返岗人员都是在十号左右回到了工作的城市，而在疫情防控升级之后，远距离的迁徙是更加的困难了。苹果在一封投资者声明当中说，公司预计无法实现本季度的收入目标，主要是因为疫情导致的 iPhone 全球供给不足以及中国需求的降低。这次疫情对于苹果的供需两侧都产生了影响。国内负责生产制造的工厂，呃，虽然呢已经陆续复工、重启，但是想要供应链恢复到正常水平，那还是蛮难的。所以除此之外，苹果的大部分中国门店都在关闭的状态，国内市场的销量也会受到冲击。不仅仅是苹果，整个手机行业都是在这样的困境当中。一汽轿车发布公告说，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于当日对一汽轿车股份有限公司重大资产置换发行股份以及支付现金购买资产及关联交易事项进行审核。一汽轿车是二零二零年的二月十八号开市时开始停盘，待其收到并购重组委的审核结果之后公告，并且复盘。一汽汽车的上市之路是谋划了很久的，一直因为旗下的一汽夏利和一汽轿车受困。去年的一汽夏利已经作为壳资源被处理了，一汽轿车的重组呢，虽呃没能顺利进行，但是迎来了一汽轿车的重组上会。一旦通过主营业务会从乘用车转为商用车，两个品牌的同业竞争问题就被痛快的解决掉。互联网长租公寓运营商蛋壳公寓深陷到了一个拖欠业主租金、要求业主免租等各种的质疑当中。那么，蛋壳公寓发了一个长文，表示蛋壳绝不会趁疫情期间大发横财，如果因此获得任何额外的收益，将全部返还给房东。之前蛋壳在网上被曝光的做法，如果属实的话啊，那真的是典型两头通吃了。而类似行为在长租公寓当中也不止蛋壳一家。全国共同战役的背景之下，这样的吃相显然是有点难看。美团介绍，美团自研的无人配送车辆已经在北京市顺义区的部分社区进行落地了，联合美团买菜顺义站点，面向距离较远的社区居民配送果蔬食品。他的买菜数据显示，疫情期间各地的销售额度出现了明显的上涨，无接触配送的需求进一步的扩大。不少公司在这次疫情当中都把无人车投入使用了，可以缓解运力紧张的问题，也保障安全的无接触配送。不过，无人车要想真正发挥作用的话，对速度、反应力、道路、网络这些基础设施都是有要求的，否则很容易弄巧成拙。那么，美团发布的视频，我们看到的是，它这个无人车在人流比较少的道路之上，基本可以完成配送任务。的确，对于疫情防控和居民生活都有所帮助。昨天在朋友圈里头，朋友圈是奔走相告，当然是在北京和成都朋友圈奔走相告一件什么事啊？哎，快来看，快来看，我们的城市的这个街道。堵车了，奔走相告，大城市堵车了。这也是自春节以来受疫情影响，大多数城市的街道变得空荡之后，呃、看到街上寥寥无几的车辆，人们开始怀念曾经的日常了。所以在昨天，我们在朋友圈里看到什么样的信息呢？说：“哎呀，这条路我整整开了两个小时了，主要路口堵，其他还没有恢复。”还有一个说：“二环路上开始堵了，堵了四十五分钟了。”这位叫爆料一哥的说：“今天北京堵车，谁又能想到二零二零年最幸福的时刻就是堵车呢？”甚至有网友还在感叹说：“以后再也不抱怨堵车了，因为那才是繁华大道；以后再也不嫌弃人山人海了，因为那才是国泰民安。”同样啊，这是北京的这个朋友圈发的。那么在成都呢，成都交警的官微发布了一条：双桥子立交至科华立交内侧车辆。排行较长，行驶速度缓慢，交管部门已经采取临时交通管理措施的一个微博。这也是一月三十一号成都交警取消限行之后首次发出一个堵车的提示。这两天正常情况之下刷爆成都人朋友圈微博的应该是十五号的头皮雪，十六号的大太阳，但是呢十七号发的是天府大道堵车，人南立交堵车，火车南站没座位，占领了成都人的朋友圈。以前吧，城市里堵车，大伙的表达是牢骚，是抱怨。而这一次，我们看到了市民的心急喊话：“成都的早高峰终于要回来了。”如此说来，没有对比就没有伤害啊。还有一个视频的画面出现在我面前的时候呢，确实挺让人着急。着急在什么呢？消防车赶着到这个报警的灭火点去，但是呢，走在路上的时候，接二连三的遇到状况。这是发生在甘肃兰州的事儿。消防车在前往灭火的过程当中，遇到了两次封路。但是道路呢，只此一条，所以我们看到的画面是什么呢？第一条被封路那个路口呢，是堆了一大堆的土啊，把整个路口给封死了。消防员只能够下车用这个铁锨啊，快速的清理。再往前开，又到了一个路口，这次封的不是沙土，是这个路障。那种水泥大桩子，使劲啊，合力把这个大桩子推开，再赶紧通行，这样呢延缓了将近二十分钟才到达火场。消防车到场之后，报警人已经组织自己家里人自行扑灭明火。那么他这个报警的地方呢，是一个花圃啊，苗地，玫瑰的花苗全部都被烧毁了，损失也不小。在这个防控疫情的过程当中，我们看到了很多与以往不同的一些画面、一些做法，比如说像这个的堵路的，现在已经国家有明文规规定了，在一些重要的这些路口，你是不能够这样干的，你这不叫做防控疫情，你叫做懒政，你知道吗？而且这样一堵，带来的是堵住了生命通道。在个别地方的疫情防控当中，工作极其之简单粗暴。比如说这段时间，我们看到一个视频，一家三口，因为他们家这个房子呢是临街的啊，那么他们坐在这个家里头呢，闲着没事怎么办呢？总得找点乐子。一家三口坐在那里就搓个小麻将，三缺一本来就是自娱自乐，但是呢，这个防控的人呃人员呢，经过的时候呢，发现有人在搓麻将，就怒斥他们。人家也不服，人家又回了一句：“他说那自己一家人玩玩有什么不可以的呢？难道一家人还不能在一张桌子上吃饭了吗？”如此就发生了肢体的冲突。这种画面出现的时候，让我们感到的是什么呢？简单粗暴是其中之一，还有一个权力。当他意识到自己拥有某种权力的时候，突然之间爆棚。什么爆棚？那就是自我的那种啊存在感爆棚。当这种存在感爆棚的时候。就没底线了，没有敬畏了。人要有敬畏之心，要有底线。当然，这个事情的最新的一个呃回应啊，呃，是乡长已经上人家家里两两次啊去赔礼道歉，说自己的工作人员下面的做法不对啊，希望能够得到谅解。据说呢，还和这家住户呢达成了书面的谅解，有一个书面谅解书。公安部昨天也发布了消息，针对当前个别地方在疫情防控工作当中存在的简单粗暴的问题，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志对于公安民警依法开展疫情防控工作提出了要求。他强调说：“呃，公安机关和广大公安民警要认真学习指示精神，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，不忘初心。”牢记使命，维护国家安全和社会稳定的各项工作，打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。而且呢，特别提到了一个，依法履行职责，严格规范、公正文明执法，严禁过度执法、粗暴执法。最新的卫健委网站的消息，二月十八号零点到二十四点，三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例是一千七百四十九例，新增重症病例是两百三十六例，新增死亡病例是一百三十六例，新增疑似病例一千一百八十五例。二月十七号，中国疾病预防控制中心。呃，新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组在《中华流行病学杂志》上发了一篇论文，就是最新的研究啊。新型冠状病毒肺炎流行病学的特征分析。我们为什么说这个呢？因为它这里头有个病例的分析，说这个八成的呢都是轻中症的轻中症的人啊。这个死亡率呢，性别上做了一个分析。就是大多数的确诊病例当中啊，年龄呢是在三十到六十九岁之间，其中百分之五十一点四是男性，湖北省占了百分之七十四点七，死亡率男的要比女的高。昨天晚上八点十分，从安徽阜阳开来的返岗专列顺利的停靠在了铁路宁波站。那么一直提心吊胆的啊，这个市人事考试院的副院长石双明是松了一口气。他呢是这次跟车的四名宁波市的工作人员的组长。十六号晚上十点多接到通知，说要把五百九十八名务工人员带回宁波。这当中只经历了短短的四十六个小时。我们都知道阳，阜阳它的是一个劳务输出的呃重要的城市。全国文明的劳务输出的大事，在外务工的人员达到260万，其中宁波的浦阳籍的务工人员有二三十万。那么这次疫情影响呢，大量的返乡务工人员都滞留在了家里了。接到这任务之后，石双明和他的队员，呃，十七号的晚上八点多到浦阳，工作到半夜。然后呢？昨天上午早早的就等在了阜阳西火车站，看着一辆辆的大巴缓缓开进火车站，务工人员排着队下车，又在广场上按照各个区县来列队准备进站。当地政府啊，听说，呃，他们是宁波派来免费接这些务工人员回宁波的，呃，都特别的支持。他也遇到过好几个要回宁波的务工人员，说是坐了四个小时的大巴才到阜阳火车站的。而这么多的务工人员都非常的遵守秩序，没有人抱怨，只有笑脸，甚至还有人说：“哎呦，选择宁波还太正确了
1: 。”你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿
0: 。接下来我们要来做一个连线啊，哎，你好，吴总。
2: 哎，你好。哎，你好、啊。呃，昨天
0: 呢，昨天呢跟您连线了啊。我我们今天呢继续要、啊、连线这个呃中聘董事局的主席啊吴有旺先生。刚才我们说到了，就是对于你们来讲一个人力呃资源的这样的一个服务的公司，下面有那么多的员工。昨天您提到春节期间就是没有离开宁波的在岗的员工有一万多个，那么现在呢就是逐步的复工了。呃，在外地的应该还有两三万的员工要逐步的回到宁波。呃，你们做了一些什么样的准备
2: ？呃，因为我们的员工大部分是服务于个体事业单位的呢。啊，嗯，呃，所以您刚才我在听你这个节目里面提到的这个宁波的这个专车啊，嗯，那么这个确实，呃，宁波的很多企业自发的在做这个这个解决自己的用工的问题。呃，租车啊，到旅游公司、啊、到客运公司去租车啊。嗯。那么实际上，这个租车这个呃呃行为啊，除了我们企业自发在做，实际上我们宁波、义乌、嘉兴、杭州等政府单位也参与了这样的这个这个呃这个这个呃那、这个活动啊。嗯嗯。那么特别是像杭州、义乌，他们直接用专列去拉的，不是专车，嗯、是用列车去拉的。嗯嗯嗯，那专列去拉，当然这种行为呢，呃，因为我们专车，我们企业可以自发可以查的，嗯，出钱出力，按照政策来办。那实际上专列去拉的话，是需要更更多的需要政府的行为
3: ，对就因这
2: 个里面涉及到这个这个这个这个,這個问题啊，涉及到部门太多了。嗯。但是杭州、嘉兴跟义乌都分别，呃，拉了一个专列去拉，就是用用火车。嗯嗯
0: 、刚才在半点前我们也说到了，就是昨天晚上宁波也有一个专列，它专门是安徽阜阳开过来的,的，昨天晚上八点十分到的，是的，是的。是的
2: 是的这个、也就是说，那这个
0: 政府也开始为企业这个用工返工，呃，也也开始在在在加力，那、呃、应该说也是在加力啊。是的
2: ，除了企业自发的组织这个复工复产，那么政府就是。对这个企业用工的需求呢，也是出了很多的力的。嗯，那么这个除了在，这个解决企业用工问题，实际上这个政策无论从企业角度来讲，还是城市的角度来讲，也是延续了各个城市的，去年前年来的这种抢人政策的一种延续。
0: 嗯，嗯嗯那么运情
2: 期间表现的就是更加严重了
0: 。嗯嗯，呃，我们接下来可能我觉得各地政府都把这个主要精力放放在了。用人上啊，因为这个人力人力直接关系到接下来的，比如说复工之后的，呃，恢复的比率，嗯，还有这个经济生产是不是可以马上开始高速马达启动起来啊？呃，这大家特别关注，因为二零年的开年啊，遇到了这样的一个疫情。那么从你们的角度来讲，就是你们服务的那些企业，他们在这个用人的需求之上，嗯，近段时间他们的复工的这个比例和人员的到岗的比例。你有没有一个大致的了解？大致会在多少、呃？
2: 这两天明显就增加了很多了，有关的需需求呢，啊。嗯，我们中聘的这个平台上统计出来的这个数据，也明显就变化很大。嗯、特别是昨天，因为我们宁波从，呃复工呢，从审批制改成了备案制了。嗯。这个一下子，这个复工的企业增加了很多。我们昨天这个，我们中聘的这个。这个这个业务部门啊，就是电话基本上打爆了，都是用人的需求的啊。嗯。同时，我们昨天晚上有个很重要的消息出来，这个我估计明天、后天这两天反应也会很迅速的。就是昨天的国务院这个李克强总理组织的国务院常务会议上啊，嗯，提出了减免企业社保费。我们昨天还在讲，说不能减免，也下也好，
0: 对不、啊、<笑>对对对
2: 。但是昨天晚上出来的政策是。直接减免的，嗯，嗯它减免是分三个，这个这、呃、这个三种企业来减免的。一种是湖北省的企业，直接是减免两到六个月，嗯，这个两两到六月份的，二月份到六月份的啊。嗯、那么湖北省以外的企业，类似我们宁波的这个企业，它的政策里出台是按照是中小微企业，也跟湖北省一样，也是两到六月份减免
3: ，嗯
2: ，大。企业呢是减免两月份到四月份，嗯，这个政策力度应该是很大的，嗯，确实，这个政策一出来以后呢，就更加的这个鼓励的企业复工，同时企业招工的需求以及招工的意愿会大大的增强
3: ，嗯嗯，也就
2: 是我提早招过来员工，我可以不用缴社社保了，嗯，就相当于免交社保嘛、嗯。对，那么这个对企业复工的需求增加很多。所以，我们估计今天的话，我估计我们业务部门我们中聘也会很忙的，嗯、就是很多企业可能会提出复工需求，要这个人才的需求，是这样
0: 的。嗯嗯嗯嗯，你们平台之上，你们平台之上现在就招聘的一些岗位，呃，大致有哪些岗位是属于特别热门的呢？呃
2: 呃，是这样的，就是截止到我们昨天为止啊，嗯嗯，就是我们这个这个疫情期,期间呢。因为我们这个中聘这个，呃，集团参与了浙江省人社厅这个号召的就百强人力资源机构助疫情用工行动啊，嗯，就是浙江省成立了这个企业复工人力资源服务突击队，那么中聘呢是所有的子公司都成为了突击队的成员的，所以我们截止到昨天为止啊，就是我们的需求的企业当中啊，这、就、个、是、用工当中、啊，制造业占比特别大。民众，因为企业政府单位、嗯、事业单位相对来讲还好一点用工啊、嗯，嗯，对，制造业企业呃用工需求量特别大，嗯，那因为他们是第一批这个恢复的这个企业，嗯，服务业当中呢还有相当一部分的服务业还没有复工，嗯，特别是劳动密集型的服务业，
3: 嗯
2: ，包括。商业系统啊，娱乐系统啊嗯嗯嗯，这个餐饮系统啊，类似这些企业，因为它还没有正式的复工嗯嗯嗯，所以现在复工主要集中在，生态型制造业这样、啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那么我们统计了一下，到，呃，昨天为止，我们，呃，中聘现在，呃呃，同时已经发布了一千六百多个岗位，四千八百多个用工的信息，嗯，我们。这个是通过我们的这个网络平台在发布的啊，嗯呃，而且我们现在每天，这个基本上要拨打一百多个电话跟视频面试，那么为他们去对接岗位，因为现在不能直接面对面，这个呃见面嘛，所以只能通过视频的呢啊，嗯，那么而且我们通过自己的这种公众平台，我们向两万多名这个成员推送，嗯，那么还有我们通过。这个我们这个，因为我们中聘有合作的街道，嗯、我们省内有九十六个街道，市内有二十七个街道，嗯、以及一百七十多家求职中介机构了，跟他们之间进行的、嗯，呃，信息的对接，嗯，那个通过这些对接方式，能够展握一些企业的这个用工需求。目前我们总共统计下来，嗯、对接成功的已经有将近有三百多人。了。
0: 嗯嗯，这也是短短的这么一周不到的时间嘛啊。对对吧？一周时间，嗯嗯、一周
2: 时间、啊，嗯，就一周时间、啊，就是通
0: 过这个平台，三百多个人，是的是的嗯
2: 嗯，对，目前已经对接三百多个人，这三百多个人，大多数都是普通的一些职员，嗯，呃、包括工人呐、啊，嗯，那么我们还有一些高级岗位的管理人员，我们这一般年薪要三十万以上的岗位啊，嗯，目前我们
3: 也已经
2: 明确意向的有六十多个，成功对接了九个岗位，嗯，这一个礼拜时间，嗯嗯嗯。这个嗯嗯嗯嗯那么到目前为止，就我们统计上来的有两百六十七家企业，需要一千六百多个岗位，总共有四千八百多个人嗯。嗯，这个因为用工的需求量也是比较呃比较,比较大的啊，嗯、比较大的，也压力也比较大，我们压力也比较大，
0: 嗯、而且比较集中在了这段时间啊，需求突然之间给给给给爆棚了。嗯，我估
2: 计明天、嗯、今天这两天更多，因为这两个政策出来以后了。嗯，一个被 a 制，嗯，一个是。国务院常务会上的减免企业社保费的这个政策，嗯，这个这个出台啊，我估计用工需求会更加集中啊
0: 。嗯，而且我觉得这个政策出台的非常及时，因为在很多的中小企业都在那里，尤其那些老板睡不着觉，还在担心复工之后面临了那么大的一些这个呃要支出的费用啊，忧心忡忡的时候，突然之间非常及时来了这样的一个干货满满的大礼包。
2: 是的，是的，你讲的这个非常及时，我们很深刻的体会。嗯嗯，我们感觉中央政府跟地方政府除了武汉之外，我们这个政策反应很快，我感觉。啊。
3: <笑>
0: <笑>除了武汉之外，现在武汉也很快了。<笑>啊，现在武汉快了,<笑>、啊、汉快了嗯，啊、好的，谢谢，谢谢。呃，我们今天时间所限，先就先到这儿。好，谢谢您跟我们分享了这些。嗯嗯嗯
2: ，我、啊嗯啊嗯、因为我们中聘不是在响应省人社厅的这个百江。这个人力资源复工突击队嘛，嗯嗯，就我们所有的岗位信息呢、啊，通过我们中聘的这个股份的这个微信平台在发送的
3: 啊，哦
0: 、所
2: 以呃，广大这个在听广播的这些呃一些就想到工作的人可以关注一下这个平
0: 台。你这个微信号是是是是,是，就就搜索应该是搜一下
2: 中聘股份就可以了
0: 。中聘股份是吧？行，对对对，中国的中啊、呃、招,招聘的聘，中聘股份啊,聘聘啊，这个微信号可以去搜索一下，很多的信息在这上头啊。对对好，好的，好的，好，好谢谢，好好好谢谢，再见，嗯，刚才呢，中聘股份董事局主席吴有旺先生啊，特别提到了，就是昨天晚上，呃，昨天国务院总理李克强主持召开的国务院的常务会议上，特别提到决定阶段性的减免企业的社保费和实施企业的缓交住房公积金的政策，多措并举稳企业稳就业。昨天晚上看新闻联播了之后，第一个感觉就是什么？太及时了，真的是太及时了，而且是非常重要，为受到疫情冲击的企业送来了干货满满的大礼包。疫情之下，就业是作为最大的民生，受到不小的冲击。而稳就业，它必须得稳企业，企业好，然后这个就业市场才会好。企业稳定，复工复产之后，就可以采取多种的措施，加快生产，来弥补疫情带来的损失。也只有企业保持稳定，稳定就业才会有坚实的基础。所以，这次特别大的力度减免企业的社保费。既是前期为企业减负政策的延续，又是应对疫情冲击的有力武器，算是抓住了稳企业稳就业的牛鼻子了。减免社保费，呃，是近年来政府推出的减税降费系列组合拳的一项重要内容。昨天呢，跟吴永安先生连线的时候，我们也说到这个，呃，缓交这个社保费，因为当时的政策是那样的。我们俩还还还开玩笑说：“我说要是可以免交更好啊、嗯，但是缓交可以缓一下，总比没有好。”当时是这样的一个表达。没想到仅仅不到二十四小时的时间，我们迎来了如此干货满满的大礼包。这应该对一些企业，包括对每一个呃每个人，应该有更大的信心的提升、提振啊。我们一共在这方面。人社部门的这个统计啊，全国范围之内，就是一五年之后，先后五次降低或阶段性的降低过社保的费率，来减轻企业的缴费的负担。二零一九年，减轻养老保险的缴费的负担大概是一千九百多亿，还有企业的失业保险、工伤保险的缴费大概是一千一百多亿。这样呢，二零一九年三者合计就减掉了社保缴费的负担，大概三千多亿元。那么这一次对于疫情冲击推出的减免社保费的这个举措，跟以往相比呢，又有一个很大的区别。今天也看到了一篇分析的文章，那区别在哪里呢？第一是力度更大了，因为在过去的措施当中，更多的是通过降低一定的幅度的社保的费率的做法，这次直接提出了免征或者是减半征收，非常强力的做法。除了湖北以外的各个省，从两月份到六月份都可以对中小微企业免征养老、失业、工伤三项费用；从两月份到四月份可以对大型企业减半征收；而湖北省是从两月份到六月份对各类的参保企业实行免征的，力度特别大。还有一个就针对性很强，直接针对是中小微企业。因为他们承受的这个风险的能力啊偏弱，最容易受到疫情冲击，主要的受伤者。对湖北、湖北以外的地区做区别性的对待，也有一个精准施策的原则。还有第三个不一样，什么减免的范围特别大，进一步扩大到了住房公积金的领域了。今年六月底之前，企业可以申请缓交住房公积金，在这个期间对职工受。疫情影响没能够正常还款的公积金贷款，不做你预期处理，就不会影响你的个人的信用的。那么，住房公积金也是社会保障体系的一部分，也是企业和劳动者必须负担的一个重要的部分。这个缓交在一定程度上缓解企业的困境，让企业在恢复生产之后，它有个缓冲期。那么，这一次实施减免社保费的政策，也是考虑到了一个社保基金的结余的情况。有人说会不会对养老金有有一些影响？不会，按时足额发放，不会产生实质性的影响。也就是说，它不会影危害到整个社保体系的安全。这其实也是一个呃体现，就是我们经济社会的发展它是有韧性的，这非常重要。有的刚性啊，它会比较脆；那么有的是很脆弱也不行。而我们是有韧性的，它有一定的弹性空间。
4: 多
2: 种声音，一个世界。
1: 二零二零年二月十四日，我是武汉市汉口医院耳鼻咽喉科的医生丁峰。今天是我加入抗击疫情一线的第二十五天，和这二十五天来的每天一样，一大早我就来到缓冲区换防护服。由于防护装备来自社会各界的捐赠，细节各有不同，我一边仔细迅速地穿，一边默默地在心里找不同。这成为紧张有序的工作中难得的放松。我的爱人也是武汉第一批发热定点医院的一线医生，休息的间隙。我们会讨论对新冠肺炎的诊疗心得，一起学习最新的诊疗指南，在网上给需要帮助的人答疑，也为各医院医疗物资筹募出一份力，为如何长时间更舒适的穿防护装备出谋划策。我们更会相互鼓励，相互加油。虽然不在同一个医院工作，但我们仍是同一个战壕里亲密的战友。也特别感谢支援武汉的医疗队和我们并肩作战。不仅减轻了各发热定点医院的工作负荷，也大大缩短发热病人的候诊时间，明显缓解了就诊高峰期医患矛盾。期待春暖花开，疫霾飘散，大家一起黄鹤楼前长江畔，排排坐吃热干面
5: 。二月十四日，湖北孝感天气小雨，我是孝感市中心医院隔离病区医生包佩林。今天是我结束医学观察、返回隔离病房的第二天，一月三十日，重庆第一批援助湖北医疗队在培训后全面接管医院的三个隔离病房，我和同事们也由此开始两周的医学观察。两周的时间里，我们从紧张的临床工作中得到放松，但是也有点不太习惯，每天都想着能早日返回隔离病房。还记得一月二十二日，农历腊月二十八。我走进隔离病区，开始新冠肺炎的治疗工作。那是我第一次穿上防护服，内心有一点紧张。这期间，我们见证了孝感市首例新冠肺炎的死亡病例，为生命的逝去叹息；也陪伴孝感市首例康复的患者，为他们感到高兴。昨天观察期结束。我们从集中居住的酒店回到医院，相隔半个月，隔离病房的救治措施、工作流程都更加规范，住宿条件也得到了很大的改善，我们的信心也更充足了。我昨天上完白班，今天上夜班，而重庆援助湖北医疗队的同仁们也得到轮换，开始医学观察。从腊月二十八开始到现在，我已经二十四天没有回家，希望这场战役赶快结束，让我可以抱抱我的两个小宝贝。
4: 二月十四日，武汉天气阴转小雨。我是湖北省第三人民医院妇产科的护士罗蕾。上个月十三日，我第一批被调去呼吸科支援，到今天已经一个多月了。刚开始来支援的那几天，讲真，我也很懵，我也不知道新冠肺炎是个什么病，总以为大概十天半个月就能结束吧。可是后来发现病人越来越多。医院的隔离病房新增了一个又一个病区，网上的死亡病例越来越多了。那个时候，我才意识到我不能走，病人需要我。我也从别人的反馈中更加认识到这份工作的意义。前几天，三十床阿姨出院，边走边感谢我。做油漆工的姑姑知道我在一线以后，也自告奋勇要去参加我们老家麻城隔离医院的建设。还有外地的朋友们每天早晚用手机发来的鼓励。在支援呼吸科满一个月的时候，我终于说服了自己，把快要积压的头发剪短到齐肩，这样工作起来更加方便。剪下的头发我也要保存下来，作为这段特殊日子的纪念
3: 。二零二零年二月一十四日，湖北随州雨，我是江西省第一批支援随州医疗队的护士罗燕，来自南昌市洪都中医院。今天是来湖北随州的第八天。今天有个振奋人心的好消息，十床的病人在大家齐心努力下病情好转，要从重症病房转回普通病房了。这是我们江西医疗队进驻随州市中心医院 EICU 后第一个转回普通病房的病人，大家都很开心。转科前，这位病人一直握着我的手不愿松开，还对着我们比划着胜利的手势。我们和他一起加油打气。白天有点空闲时间，我和妈妈通了视频电话，电话里没说几句，他又流泪了。他一边叮嘱我千万要注意安全，照顾好自己，还说全家都以我为荣；一边又牵挂我在这里的工作累不累，吃的习不习惯。妈妈平常不爱用智能手机，我来到这里后。他特地学会了查我这边的天气预报，因为怕爸妈过于担心。这次来湖北随州执行抗疫任务，我也是先斩后奏的。到了出发前一刻，我才告诉了妈妈，就是不想再让她替我操心。亲爱的老妈，请你放心，我一定会圆满完成任务，平安的回
6: 来。二零二零年二月十四日。我是吉林市人民医院的护士孙丹丹，这是我来到武汉同济医院中法新城院区支援的第十三天。现在我已经逐渐适应了这种像汗蒸馆般的工作环境，大家有条不紊地查对输液，然后为病人进行生活护理，打热水、喂饭，协助不能自理的患者去厕所。到了十二号病房，有一位六十多岁的老大爷叫住我，小声说：“丫头。”你可以帮我一个忙吗？我毫不犹豫地回答说：“当然可以了。”大爷有点不好意思地说：“丫头，我的老伴儿在另一家医院隔离治疗呢，我陪不了他。你能帮忙用我的手机给他发条微信，送上我的祝福，然后再加上十一朵玫瑰花吗？我不知道在手机上怎么输入那些玫瑰花。”微信发出去了两分钟，大爷给大娘打去电话确认。老伴儿，我微信里送给你的花，你收到了没？我隐约听到大娘在电话那头说收到了。大爷眼角带着泪花，五分钟的通话之后，他脸上又有了久违的笑
0: 容
4: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔
0: 弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结
3: 束。